0: 2 mais 2 não são 4 Tem o patrocínio de Palácio do Gelo Shopping em Viseu Descontraído que baste Às vezes rigoroso Quem sabe científico 2 mais 2 não são 4 Porque existe sempre um elemento de surpresa Cruzamos opinião na conversa lançada por Paulo Lopes com Francisco Mendes da Silva Jorge Adolfo e nono Nascimento. 2 mais 2 não são 4. É num momento de incerteza que o país vivo está em suspenso por decisões que acontecem nesta quarta-feira, 27 de outubro, dia da votação do orçamento. Lembro que este 2 mais 2 não são 4, aqui no Jornal do Centro, está a ser gravado na segunda-feira, 25 de Portanto, com o ritmo a que as novidades se têm eh, atropelado, digamos assim, é perfeitamente natural que alguns desses cenários eh, com que vamos servir de base para trocar aqui opinião, eh, possam mudar eh, em algum pormenor. Ainda assim, com os dados que temos nesta altura, posições assumidas de Bloco de Esquerda e Partido Comunista vão eh, recusar, não vão aprovar, vão dizer não ao orçamento, eh, Composição tomada nesta segunda-feira 25. É esse ponto de análise que vai servir para estas contas, que, como já estamos habituados, habituados nem sempre batem certo. Neste 2 mais 2 não são 4, como sempre connosco, Jorge Adolfo, Nuno Nascimento e Francisco Mendes da Silva. Hoje começamos por Jorge Adolfo. Jorge, este tema era incontornável, até porque toca um bocado naturalmente da atualidade do país e de região em região, toca-nos a todos, até porque toca no nosso bolso. Falamos do orçamento, do orçamento para 2022, que está nesta indecisão antes da crise, digamos assim, económica, que se pode adivinhar a partir de 2022, com os combustíveis, com o preço da energia por aí fora, há esta crise política um pouco antecipada pelo Presidente da República. Que leitura é que faz neste momento, com os dados que nós conhecemos, nesta altura, com as posições que já estão assumidas? Bem, antes de mais nada, muito boa tarde
1: a todos. Hum, de facto, estamos a viver um, um momento de crise. Uh, Dizemos que é crise no sentido que há uma grande indefinição. Neste momento que estamos a falar segunda-feira, o nosso programa vai para o ar uh, amanhã uhum. uh, e quarta-feira é que é o, a hora da verdade. Uh, já no último programa uh, tínhamos discutido a questão do orçamento e, de, e quem vota a favor, quem se abstém uhum. ou quem vota contra. Uh, eu uh, sempre acreditei e mesmo hoje, segunda-feira, ainda continuo a pensar que pode haver um volto de face de última hora, como se vai dizer, na 25ª hora, porque hum, apesar das forças políticas, os partidos políticos que estão na Assembleia, de esquerda, uhum. uh, o, quer o Bloco, quer o PCP e os Verdes, uh, já tenham... Os Verdes ainda não vão, vão hoje ainda... Uh, manifestar qual vai ser a sua intenção de voto, de quarta-feira, mas o Bloco de Esquerda e, a, e o PCP já disseram que iam votar contra. Sendo que o Bloco uh, referiu que até, digamos, à, à, ao, ao momento da votação, ao é levar vindo. do sexto, já que estamos numa época, enfim, próxima da Vindima, uh, que até essa 25ª hora ainda pode haver uma alteração da intenção de voto. E essa alteração uh, podia ser uh, apenas a abstenção, uh, que já ocorreu no passado, sem os orçamentos uhum. uh, que foram aprovados, uh, não propriamente com a votação favorável uh, dos partidos que constituíam a jeringonça mas com a sua mera abstenção. Bom, mas uh, no último programa eu referi, uh, e penso que todos tivemos aqui a discutir sobre essa questão, que é, no momento que estamos a atravessar, somar uma crise política num contexto que, em que estamos a sair muito lentamente da, da crise económica e, e, e social, ou, ou se preferirem, social e económica, em resultado de do, do, do tudo o que aconteceu nos últimos dois anos, somarmos a essa situação. Somarmos uma crise política, penso que não é, não é bom para ninguém. E quando
0: eu digo para ninguém é para nenhum partido político e para a sociedade portuguesa. Mas Jorge, me colocar uma pergunta no meio do seu raciocínio. Sim. A crise política é a mesma coisa que ir a eleições ou ao uh, contrário?
1: Ir a eleições é crise? Uh, uh, hoje hoje uh, conversava com, com um amigo que é empresário aqui na cidade, em Viseu, e que dizia que era muito mal irmos para eleições neste momento. Que era muito mal irmos para eleições. Ou seja, hum. nos próximos meses ficávamos pendurados e os empresários ficavam com uh, mais uma dificuldade acrescida porque há uma indefinição. E, e essa definição só ocorrerá em eleições. Claro que eu, como defensor do sistema democrático uh, e, e, e dentro do sistema democrático com hum. as eleições... As eleições são um momento de clarificação, de clarificação. Mas, neste momento, o Governo está, há pouco tempo, em funções. Quer dizer, nós, este Governo, e portanto, neste, nesta fase que, em, que, em que nos encontramos, em que se fala nos milhões e milhões que vêm aí do plano de recuperação, Uh, em que há uma. Já há indicadores dessa recuperação económica. Uh, Termos agora este sobressalto. Eu, eu, quando digo sobressalto, é. Uh, uh, eu sou um defensor de, do, dos mandatos integrais dos, de, dos governos. Uhum. Uh, com reajustamentos, com alterações de orgânicas, etc. Mas defensor de que as legislaturas devem ser cumpridas. E, e parece-me que. Uh, é uma crise, é uma crise, mas, uh, eu estava aqui de só de, para concluir, uh, deixar esta ideia. Uh, uh, Tem-se acusado muito o, o, o Partido Socialista e o Governo, em particular, de, uh, de ser responsável pela, pela, pela crise, pela, por esta situação em que nos encontramos, por este impasse. Mas... Uh, e, 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 sobretudo, os partidos, digamos, do espectro do centro-direita e da direita, uh, responsabilizam o Partido Socialista, se não chegarmos a um, a, um, a um termo, a um bom porto, como se costuma dizer. É uma verdade. Bom, estamos neste não momento é num processo, complexo, é? certo, mas estamos neste momento num processo de negociação, uhum. e as negociações, não é, uh, as negociações, tal como o nome indica, implicam cedências de parte a parte, portanto.
0: Claro, uh, quando eu dizia que também é verdade, é para dizer que uh, o facto de alguém assumir, ou alguém dizer que o outro assume responsabilidade, quer dizer que claro, a coisa também não morre solteira. Portanto, faz
1: parte do jogo. Diz a verdade, pro,
0: mas não diz todo, Claro, não é? faz parte
1: do jogo político, claro. do discurso político, da retórica política, uhum. as oposições uh, colocarem toda a responsabilidade em quem nos governa. E uh, uh, de, da parte de quem nos governa, dizer que não, que estão a tentar negociar e que não há cedências. Uhum. Mas. Uh, Uh, eu parece, eu
2: uh, é uma...
1: termino com, com o que, o que, disse que é responsável
2: pela, por ter uma solução do governo.
1: Não, aqui uh, que estamos, aqui estamos não a é falar, isso? não é uma questão de... Não, não uma... há a solução do governo, não há governo sequer. Não há, não há questão. Não há governo, não há. Não desculpa, não há. A questão é, está a haver uma negociação e numa negociação, em qualquer negociação política, em qualquer parte do mundo, tem que haver... Se é negociação, há cedências de parte a parte. Que parte. A e nós, e nós, a nós, não sabemos, nós não sabemos que tipo em concreto lá na sala fechada onde estiveram a fazer a negociação, as pessoas que têm negociado, os vários partidos políticos, vários atores políticos, o que é que efetivamente cada um defendeu até à exaustão e o que é que foi cedido também por parte deles. Portanto, Uh, o, o que me parece é é mau caminharmos para eleições, era bom que houvesse um orçamento, isso implica cedências de todos, de quer de quem governa, quer dos partidos que apoiam de alguma maneira uh, o, o governo, seja, seja o, o Partido Socialista, seja os outros dois, o, o PCP, o Bloco. Uhum. Uh, o PAN já manifestou, uh, manifestou que iria votar uh, o, o orçamento, portanto, e abster-se. Estamos num momento negocial, mas num momento de crise, porque parece que chegámos ao, ao fim da linha. Eu, uh, enfim, talvez ou um bocado otimista, ou, não sei se é excessivamente otimista, mas creio que nas próximas… irritantemente, próxima, irritantemente <risos> otimista, mas penso que nas próximas horas, nas próximas horas, eu quando digo nas próximas horas, uh, 48 horas… Uh, as coisas ainda podem, ainda podemos chegar a um orçamento que resulta de uma negociação.
0: Vamos ver, no nascimento, uh, perguntava-lhe, não sei se quer se frisar essa, esse aspecto ou não, pela parte da vantagem ou grande inconveniente de ter um orçamento aprovado ou não. Na, 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 no último episódio, uh, penso que tinha dito que também não era um grande drama, podíamos trabalhar, a vi, a viver em, em dual décimos, uh, Alguém já disse, penso que foi o Bagão Félix, também não era muito drama, as coisas podiam sobreviver e até, por algum Meses, tinha uma vantagem, vantagem assim, sim. naturalmente, desfazes. tinha uma vantagem porque não havia
3: despesismo, não havia despesas
0: extra-aprovadas e para aí fora. E há, outra é coisa, é a e há outra
3: coisa que temos que ver sobre uh, o, a aplicação dos rodécimos é, é feita em, em função do orçamento do ano anterior. Sim. E não se esqueçam que o orçamento do ano anterior foi um orçamento recorde em termos de despesa. Portanto, não seria com certeza por aí. E há uma parcela muito importante, segundo se -se o que mais do
2: que se gostava do que se tivesse
3: Ainda como resposta à pergunta. Eu, é? eu tenho para mim que a despesa total do ano passado poderia ser superior à, à despesa deste ano. Sim, Ainda sim, que mas... isto aqui não está a ser uma negociação, sim, não, está bem. a ser uma coação, que é bem diferente. Porque a questão é: quando nós temos os dois pequenos partidos a dizerem que tenho uma lista com um 9, o outro não sei quantos pontos e uh, ou me dão isto ou eu faço birra estamos a falar da discussão ao nível de, de infantário não é uh, se eu não me derem aquele brinquedo uh, eu amo -o. Uh, aquilo que nós estamos a ter é um, um peso relativo daqueles dois partidos que ultrapassa de uma forma absolutamente uh, a a dimensão política deles uh, na Assembleia mas atenção porque isto aqui demonstra a evidência o modelo que nós tínhamos. Eu fui ver o que era, uh, fui dicionário procurar a palavra geringonça. Coisa ou construção improvisada ou com pouca solidez. Uh, é perfeito. Curiosamente, tem uma nova entrada em 2015 que se refere <risos> ao modelo do governo português. Mas uh, a questão é uh, o antónimo de, uh, da geringonça é ajeitado ou bem feito. Acho que está tudo dito. Ou seja, isto demonstra que esta coligação, uh, esta aproximação daqueles três partidos foi absolutamente oportunista apenas para uh, arranjar uma solução de poder e não tem nem ideologicamente, nem programaticamente, nem naquilo que são os fundamentais de cada um dos três partidos, qualquer possibilidade
0: de com coerência funcionar em conjunto. São partidos que há, ah, pela raiz ideológica, pelo posicionamento habitual, não, não podem estar juntos para, para as a exigências estratégicos Sem dúvida.
3: Assim? É. As exigências do Bloco e do PC são a evidência disso mesmo. Uhum. Ou seja, quando um partido faz depender da sua abstenção, a sua abstenção de, por exemplo, acabar com o fator de centralidade no acesso às reformas, está a pôr em causa o futuro de todas as gerações seguintes. Porque nós sabemos que o modelo não aguenta Uh, uh. Já assim vai ser uh, difícil sobreviver o modelo atual da segurança social. Sem esse fator de descentralidade, é. é absolutamente óbvio, evidente
0: e claro para todos que o modelo não aguenta. Portanto, é, então, aí alinha de alguma forma com o que o Jorge estava a dizer, não dizendo que a responsabilidade é o Bloco de esquerda e PCP e não do governo. Não, não, Ou a seja... responsabilidade primeira é do governo. É do <risos> governo e já agora,
3: e já agora. De, de, de mais do que o Governo. Porque a questão é, já o que disse várias vezes, o que faria sentido era que o Governo tivesse encontrado uma solução no arco parlamentar que fosse uma solução de futuro e uma, uma, uma solução que tivesse coerência. Eu sei, eu sei que isto seria a morte política, com certeza, do Primeiro-Ministro e do líder da oposição, uhum. mas aquilo que fazia sentido era ter tido uma solução em tempo que garantisse... A, a perenidade a, do modelo nós estamos perante uma das maiores crises da nossa vida, das nossas vidas e aqui o que nós estamos é matar o futuro é dizer às empresas, aos investidores estrangeiros que não ponham cá pés porque isto aqui vai ficar pior que a Venezuela, é isto que nós estamos a fazer com, estas, com este. se por acaso continuarmos nesta deriva à, à esquerda de a, prometer tudo que não conseguimos pagar, de ganhar tudo o que a, transforma a, a economia naquilo que é menos produtiva, menos eficiente mais rígida, que é exatamente aquilo que nos afasta da convergência europeia. Quando nós olhamos para este orçamento e percebemos que o Governo, o governo fez um enorme esforço para agradar a toda a esquerda, quando nós colocamos, uh, vamos lá, ver um esforço que depois se traduz uh, neste resultado, que é isto que eu acho uh, extraordinário, o Governo inclui, uh, por exemplo, o, a lógica da despesa pública está uh, inflacionada de uma maneira uh, como não era uh, supostamente eh, previsto eh, para este ano uhum. em vários setores eh, tinham sido reivindicação de bloco IPC ao mesmo tempo tem zero eh, para aquilo que tem a ver com a iniciativa privada, o investimento privado eh, eh, o, o, o retorno ou aquilo que é produtivo por parte das empresas. Pior, pior tem uma carga ideológica nas medidas que é inacreditável veja-se, há um incentivo para agradar a todos, diz-se que se incentiva uh, uh, o investimento, havendo uma redução, provocando uma redução fiscal, das empresas que façam investimento. Extraordinário. Não podem distribuir dividendos, ou não podem despedir, se não, uh, se não têm que devolver os incentivos. Então, isto tem é incentivo, e o incentivo as empresas a investir, as empresas terem lucro, e depois não posso, não posso distribuir. O... Uma espécie
2: de nacionalização.
3: Exatamente. Ou seja, é, nem o condicionalismo industrial fazia estas, estas coisas. Portanto, uh, quando nós não, 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 não protegemos a competitividade fiscal, e uh, vamos fazer ou tomar medidas que são ideologicamente radicais apenas para garantir a sobrevivência política, estamos a condenar o nosso futuro em troca de uma visão de curto prazo que é passar o orçamento e logo se vê. Quando, por exemplo, uh, se fala uh, da, da, da questão dos, tra dos transportes e preços de combustíveis, é outro exemplo. Vocês não sei se lembram, mas há três semanas era impossível uh, mudar uh, o ISP porque uh, aquilo que nós estávamos a fazer era taxar... Uh, os, os combustíveis fósseis e, portanto, era uma questão de política uh, ambiental. ambiental, de transição energética. Bem, foi só começar a aparecer gente na rua uh, e começar a aparecer sondagens sobre a importância do preço do, 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 dos combustíveis, para, que já, já apareceram 120 milhões, e apostamos, bem, agora sem governo não, não aparecerá mais, mas uh, apareceria mais de certeza absoluta. E depois outra coisa extraordinária que foi acontecer nos últimos tempos, cada vez que não havia solução, Íamos dizer à Europa, a Europa vai ver se arranja a solução. E, portanto, íamos empurrando sempre uh, as questões, nunca encontrando uma solução uh, para elas, à espera, e depois há aqui ação mútua, que é para não, não, uh, não, ou seja, porque a questão é, se vocês viram o modelo de, de apresentação e discussão do orçamento, foi assim que o PS aprovou, apresentou o orçamento, apareceram várias fontes de PS em vários órgãos de comunicação social a dar argumentos, a explicar que aquilo a, respondia às, às indicações da esquerda. No dia seguinte, o Presidente da República avisou, ou isto passa ou, ou é, a, a Assembleia é. cai. Nesse momento, o Rui Rio apresenta-se e diz candidato a Primeiro-Ministro. Simultaneamente, temos o Paulo Rangel a, a fazer o percurso da aproximação, ou seja, é agora, é a hora. Ou seja, não, só faltava dizer agora somos nós. Uh, e, portanto, nós estamos perante um, um, um cenário uh, e um nível de intriga criado só porque a discussão do orçamento deixou de ser orçamental e passou a ser uh, a discussão do banquete daqueles que se pretendiam viabilizar o orçamento e afundar tudo em troca das suas vitórias uh, uh, pessoais. Ou seja, aquilo que nós estamos aqui a assistir é pequenos grupos, tentarem garantir pequenas vitórias que lhe dão, no futuro, esse ganho. Eu, curiosamente, acho que não, acho que uh, não vai, uh, não estou a ver como é que PC e Bloco consigam recuar, não estou a ver como é que o PS consiga dar tanto, tanto, uh, e dizer duas vezes tanto, uh, não é como a Paula Rangel duplicar os, os, as palavras, é mesmo, é mesmo não, é, não basta tanto aquilo que é pedido, uh, não sei como é que vai fazer isto e eu acho que pode haver aqui uma jogada que é de... Uh, os pequenos partidos estarem a achar que sobreviverão melhor no curto prazo com o um governo de direita do que com uh, um governo socialista. Uh, não sei se não será assim. E já agora, só para dar os parabéns ao Jorge, porque viu defender que as legislaturas deviam ser cumpridas e chegar ao fim. É uma pena uh, não ter a, a, a penúltima tido esse, esse fim, porque curiosamente PS e Bloco de Esquerda fizeram cair o governo uh, no início da legislatura.
0: Uh, Francisco, política para esta situação aqui o, o, o governo uh, ou até a figura digamos assim de António Costa estará aqui meia aprisionada uh, entre Bruxelas com uh, a obrigação ou herança das contas certas a, a parte ideológica e a força ideológica que tem esta ainda geringonça uh, mais ou menos a funcionares uh, como é que esta parte política e depois Eu não utilizaria uh, a palavra
2: aprisionado para, para António Costa, porque António Costa está como quis, está a colher aquilo que, aquilo que semeou. Uhum. Quem está aprisionado é o país com esta solução política. Porque o Jorge diz, e com razão, que uh, nós vivemos num momento de indefinição, uh, e eu concordo com isso. Também diz que a indefinição é má, e eu concordo com isso. Mas a indefinição é culpa do PS, porque a indefinição é precisamente a melhor palavra para definir o modelo de governo, a solução de governo, que o António Costa quis em 2019. É isso, foi isto, ele quis exatamente isto. E podemos, passo a explicar. Em 2015, uh, António Costa foi investido como Primeiro-Ministro com base numa mentira, que rapidamente percebeu que era uma mentira, que, que havia uma solução está, até vou, vou citar, estável, coerente e duradoura com os partidos da esquerda. Porque, disse ele, o país se divide claramente entre a esquerda e a direita. O que é uma mentira, porque ideologicamente a cisão mais séria está entre o PS e a sua esquerda, é do PS para a esquerda e do PS para a direita. O PS, nas questões essenciais, está muito mais próximo do, do PSD do que do Bloco de Esquerda. Mas, uh, eu aí compreendo, não havia provavelmente nenhum outro líder que, que fizesse outra coisa, que querendo chegar ao poder, tendo todo o lastro de militantes a querer uh, 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 exercer o poder, porque é, é para isso que serve também um, um partido como o Partido Socialista ou, ou o PSD, uh, teve que formar a geringonça. E a geringonça só foi, só foi possível ser formada, atenção, porque havia a urgência, do ponto de vista da esquerda, de reverter grande parte das medidas da troika, mas também porque precisava dos dois partidos. O PS precisava dos dois partidos. Portanto, todos os dois partidos tinham que assinar aquilo. Em 2015, em 2019… E se não assinassem,
3: se não assinassem o, o Cavaco Silva não lhes dava claro, a, a, o governo. Sim,
2: mas, mas não estava os dois, não bastava. Em 2019 a coisa muda de figura. Em duas razões, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o PS já não ficou em segundo lugar, ficou em primeiro. Portanto, já não precisava, é que a também convém lembrar, é porque o PS ficou em segundo. Ou seja, não podia, não podia ser investido como um governo minoritário de um só partido, porque não tinha ficado em primeiro. Tendo ficado em primeiro, António Costa fez um teatro absoluto sobre um remédio de negociações com o, com o Bloco e com o PCP. Mas como nem um nem outro queriam estar colados ao Governo e não era preciso estarem colados ao Governo para o Governo ser do PS e como, e como não precisavam estar os dois ninguém foi, ninguém foi, ninguém foi para, 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 para o Governo nenhum nem nenhuma coisa. Mas António Costa não quis. Isto é claro. António Costa quis. Isto por uma razão. Quis isto por uma razão. Porque confiou que durante algum tempo o interesse de todos os partidos da oposição em ir a eleições não existia. E isso é que foi, permitiu-lhe criar uma espécie de super geringonça, que é a possibilidade de negociar com todos. Uh, convém eu disse aqui, eu julgo que disse aqui há 15 dias, foi aqui que eu disse me ter dito isto aqui, que no primeiro orçamento, por exemplo, até houve a questão na especialidade depois do IVA da eletricidade, até foi o CDS, que deu a mão ao governo. Sim, já na altura, falaste. com o novo. Com, na altura, com o Francisco Rodrigues Santos, uhum. eleito há pouco tempo. Portanto, até foi o CDS. E então Costa pensou: é isto que eu quero. Porque isso lhe. Porque lhe dá uma, lhe, lhe dava, achava ele, uma, um, um poder quase superior ao eh, eh, de, uma, de uma maioria absoluta. E porquê? Porque uma maioria absoluta leva aos cínicos. Se, se o seu uma maioria absoluta. Viu-se isso com Sócrates, que foi muito parecido nisso com, 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 com Cavaco. A maioria absoluta levava a opção de esquerda a pôr os sindicatos na rua. Aqui como a oposição passa para a negociação permanente do bolo orçamental, faz com que não haja oposição nenhuma nas ruas, não haja oposição de esquerda. Ahn? Ela vem aí. há vir. está agora a passar 12 anos e, portanto, presença, e, portanto, é, portanto, Mas o que é que mudou,
0: Francisco, para, para esta... O que, é mudou, que mudou foi que a, a percepção António de que Costa.
2: o ciclo mudou. E depois outra coisa, depois outra coisa. É que isto é, que isto é muito arriscado. Era muito arriscado Sim. logo à partida. Por uma razão, porque uh, 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 António Costa, para além disso, depois que fez aquela coisa que, a da qual não se pode queixar, quer dizer, a partir de um certo momento, não, eu dou preferência aos partidos da esquerda. E o problema é que dos partidos da esquerda é que os partidos da esquerda têm... Enfim, não é um problema, são três problemas. O primeiro é que são partidos eh, politicamente responsáveis, Como se vê nas medidas, como, como o PS sabe, como vê todos os dias na discussão com eles sobre o orçamento. Como muito bem disse o, o, o Nuno, eu não preciso de me alongar muito mais, eh, grande parte daquelas medidas são medidas que o PS obviamente não está disponível para aceitar, a não ser por um desespero absoluto para continuar no poder. Segundo ponto é que são partidos, como eu já sei há pouco, que ideologi estão ideologicamente nos antípodos do PS, em muitas coisas. Estão ideologicamente nos antípodos do PS, nos até nos fundamentos do crescimento económico. O PS não está uh, virado para ali. E depois há outra coisa, que é mais política. Estratégia política. O Bloco e o PCP estão a colher, os, estão a colher o, o, aquilo que semearam em 2015. Porque a partir do momento em que se diz, em que a esquerda diz que há uma coerência... À esquerda, que é totalmente contrária a qualquer tipo de coerência à direita, e que o, que o partido se divide em dois blocos estanques, imutáveis, que vivem numa luta permanente e mortal, que é a esquerda e a direita. Então quer dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP, que eu acho que já eram perspectivados assim, mas passaram a ser ainda mais perspectivados assim, institucionalizou-se esta, esta, esta ideia de que a sua utilidade existe, depende, e existe na medida em que seja uma muleta do PS em que contribuem ao, ao, em que a utilidade do PS a utilidade do Bloco de Esquerda e do, e, do, e do PCP neste momento aos olhos do eleitorado de esquerda é a de serem garantes de que a direita não volta ao poder e que a esquerda continua a governar seja o PS sozinho, seja o PS com este, seja o PS com aquele e isso torna-os irrelevantes mais, mais temos seis anos em que, há um governo, em que há a ideia de que aquilo é um, uma, uma coisa coerente. Portanto, se é uma coisa coerente, quer dizer que acontece ao Bloco de Esquerda e ao PCP aquilo que, por exemplo, aconteceu nos últimos 20 anos ao CDS, à direita. Que há é uma miscigenação dos, uh, dos eleitorados. Uhum. O que quer dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP em algum momento vão ter que romper com o PS. Porque vão ter que, mesmo que seja para entregar o poder à direita. Mesmo que seja para entregar o poder à direita, porque... Para a sua sobrevivência, tem que ser instrumentos autónomos do eleitorado de esquerda. E para serem instrumentos autónomos, tem que mostrar ao PS que depende mais deles do que eles dependem do PS. E, e portanto, há, há de haver algum... o, que é, o que, é, em que é que António Costa confiou para além, para além de que eles não, não tinham um interesse em ir para o poder? É outra coisa que, que, é, que é uma diferença entre 2015 e 2019. É que é o Chega. Porque, até 2019, entregar o poder à direita era entregar o poder à clave aos oh, filhos de Passos Coelho hum. sim, que é o diabo para a esquerda só que António Costa agora diz-lhes outra coisa pela agora diz-lhes outra coisa agora diz outra coisa Bem, não, não tenho nenhum problema com, com Passos Coelho seguramente um líder muito mais responsável e com sentido de Estado que António Costa já para não falar de, 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 de José é Santos. mas enfim mas se, se quisermos fazer, essa, fazer esse jogo agora Bem, enfim, não tenho nenhum problema em jogá-lo mas António Costa e não é por acaso que António Costa sempre deu bordas Aventura Ventura. Sempre deu borlas. E no Parlamento então, o Presidente da Assembleia da República, sempre deu borlas hum. para ele crescer. Sempre deu razões de queixa para ele crescer. Porque o Ventura, com, com o risco de ter, com o risco para o sistema de ter 14 ou 15 deputados...
0: Era um problema para a direita e para o PSD em particular.
2: E para a esquerda. Hum. Porque a esquerda não se... Não, 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 em primeiro lugar, mobiliza a esquerda para o António Costa. Uhum. E em segundo lugar, António Costa pode dizer ao Bloco e ao PCP que querem fazer cair isto e meter a, 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 a extrema-direita em vez de ter um deputado tem de ter um grupo, um grupo parlamentar uh, o que eu acho é que a esquerda uh, sentiu que mais tarde ou mais cedo, mesmo com essa chantagem, ou, se, ou a rompe, ou rompe essa sua situação, uhum. ou vai ficar para sempre a, a, a definhar como mordomo como partidos-mordomo do, do Partido Socialista.
0: Nós aqui há, uns, há uma Vamos. temporada, quando começámos esta, este formato na, aqui no jornal, uh, foi no primeiro período em que se começou a falar da luta de liderança na altura do PS e falava-se que era hum. uma situação que tinha sido criada pela comunicação social, instrumentalizada pelo próprio Partido Socialista e por António Costa, hum. para um, escamotear aquilo que se podia estar a discutir realmente no, 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 naquela reunião uh, máxima socialista. Nesta altura, a questão da liderança socialista fica pode também ficar aqui em causa. Onde é que se encontra? Porque em termos de, 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 digamos assim, de liderança do executivo, de facto, o, o cenário que é colocado muito rapidamente e reafirmado pelo Presidente da República de, convocar, de dissolver a Assembleia da República e, e convocar eleições, Uh, é um cenário muito real, porque se, se o PS é. não tem consensos, nem um lado nem o outro, nem hum. no terreno com, sim, com sindicatos e com, com sim. entidades patronais, sim. onde é que se encontra eu, o PS? Eu,
1: eu, eu, eu acho que o PS, uh, neste momento, está, digamos, uh, num, num, uh, num ponto difícil de, é. de juntar estas pontas soltas todas, e, e, e isso… Uh, vem uh, no seguimento daquilo que estávamos a conversar há pouco, que é a questão dos parceiros de coligação uh, da geringonça há um bocado o, o Nuno fala aqui deu de, 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 de aqui uh, o significado de geringonça, uhum. uh, a geringonça é, foi, enfim, foi um, um termo que foi, até penso que foi o Paulo Portas quem o utilizou foi. pela primeira vez, na Assembleia uhum. da República. Não, não, cita
2: foi, foi, cita foi, cita foi, citando do... o Vasco de Valente.
1: Pois, mas, sim, sim, sim. portanto… O
2: Vasco falava, não, é, é. citando o Vasco de Valente, quando escrevia sobre outra coisa que não tem o
1: Exatamente, e o Paulo Portas já é buscar, pega, pega naquilo e num discurso da Assembleia da República fala numa geringonça. Bom, mas uh, esse, conceito, esse conceito de geringonça já tinha, já tinha existido, geringonça não no, com esse sentido negativo, uhum. mas na Câmara de Lisboa, porque a Câmara de Lisboa já tinha sido ganha precisamente por uma coligação que uh, integrou uh, a vários partidos para além do Partido Socialista, para além da, 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 da liderança ganha. do Partido Socialista, não é? Sim, ganharam. Uhum. Certo, certo. Mas a questão, a questão uh, que eu uh, estava aqui a tentar, uh, enfim, sublinhar, uh, sublinhar uh, quando o Francisco uh, também comentou, é uh, a dificuldade que o Partido Socialista tem de, o Partido Socialista e todos os Partidos Socialistas e Sociais democratas têm de uh, a negociar, a esquerda. Uh, a negoci não, é, não é negociar, é de ter mesmo o apoio dessa esquerda à sua esquerda. Uh, e claro que há uma série de, Uh, ideias estruturantes no PS e no PSD, nomeadamente na questão da europeia, na questão da defesa, no, no atlantismo, uh, na aliança, portanto, atlântica, são ideias, e no projeto europeu, são ideias que são muito comuns a estes dois partidos. Mas uh, a tal deriva, que eu há pouco referia, neoliberal do último governo do, do, do PSD, da coligação com o CDS... Uh, fez, uh, digamos, veio abanar, uh, digamos, uh, certos princípios que eram uh, fundacionais no PPD-PSD. E, e, e veio, de alguma forma, até radicalizar o discurso, o discurso ideológico do PSD. Do PSD. Ah, de Mas o PSD, neste. É. É um fora pelo PSD. Sim, mas. o daqui a mais
2: antecipadas, a culpa é do PSD.
1: Não, não é isso. Eu não estou a dizer que a culpa mas é do é. PSD, eu pois não é. gosto é. de ir claro. chamar o passado. Estou aqui só a referir é, a questão da tal uh, fratura que uh, uhum. uh, ocorreu uh, depois da intervenção da Rússia é em Portugal fratura, é. Foi a
3: fratura que elogiou o Rio Rio. Aliás, o Rio aparece para combater essa fratura e com aquele espírito teutónico de se meter ao centro e ser uh, uh, vice-chanceler de -se. vice <risos> uh, mas,
1: mas deixem-me só aqui uh, 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 deixem-me só dizer a o, de o seguinte para, para concluir eu, eu parece e eu continuo a, a pensar e hoje é segunda-feira e pode ser que vocês se enganem ou, ou, ou seja eu a perder a aposta digamos assim que até quarta-feira ainda é isso. ainda pode ainda pode há haver, haver, acordo. haver uh, um acordo um acordo que uh, permita viabilizar este orçamento e não uh, dar razão àqueles que há seis anos atrás falavam na vinda do diabo não é lembram-se quando gostaram. foi o primeiro orçamento alguém falou na vinda do diabo depois o diabo não veio nesse orçamento também não veio no seguinte, nem no seguinte, nem seguinte, nem no seguinte. o diabo nunca chegou agora já tivemos um orçamento já tivemos um orçamento é que estás a também já tivemos um orçamento, também não veio o diabo agora digamos que há, há, há quem, acho que vem efetivamente aí o diabo, eu não sei se vem o diabo ou se não vem o diabo eu acho é que é um problema, efetivamente, para o país, mais do que para o Partido Socialista, pelas razões que disse inicialmente. Parece que as sondagens continuam a dar o Partido Socialista como o um partido com maior uh, possibilidade de ganhar as eleições. Uma sondagem. As sondagens, a sondagem, as sondagens valem o que valem, mas são indicadores políticos de análise política. Ou, ou então, por e simplesmente não fazemos nenhuma leitura de sondagens. Agora, como também já referi em programas anteriores, era importante que a direita se organizasse. Isto é, se organizasse no sentido interno dos partidos, para serem, de facto, uma alternativa. Porque se nós, amanhã, tivéssemos que ter um governo, quando eu digo amanhã, daqui uma semana ou duas ou três, um governo liderado por outro partido que não o PS, eu pergunto em que condições é que eles estavam. Para governar. Em
3: melhores condições do que estava
0: o PS há, há, quando há, há uns isso anos. Em é melhores
2: condições que o PS está agora. Exatamente. Mas, mas a questão, questão
0: pouco, é... O Nuno há pouco não, senão... uh, 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 fazia uma apreciação uh, eu ouviu aí uh, a a cabeça quando o Jorge falava em mudança de resultados eleitorais uh, o Bruno não, não não aceitava não, tanto isso. Não, isso
3: no não, não ia nesse... Porque só há uma pessoa, só há aqui um partido que manifestamente está a esfregar as mãos que eu chega uhum. Mas tirando isso, eu acho que todos têm o risco de perder. Mas há aqui um fator que está a influenciar isto. É que uh, eu acho que a esquerda, no seu conjunto, vai ser penalizada uh, pela, uh, pela inviabilização do orçamento do Estado. E essa penalização da esquerda, em simultâneo com processos eleitorais que reavivam a militância uh, à direita, pode fazer uma… E ainda uh, de alguma maneira pelo resultado das autárquicas. Sim, sim. E, portanto, eu estou convencido que vai haver… O PS vai buscar votos ao Bloco, mas simultaneamente o PSD vai buscar votos ao PS uhum. e, portanto, vai haver uma uh, transição, uma, um, um ligeiro inclinar. Não acredito, não acredito que isto permita uma solução de um governo estável. Aliás, essa é a grande questão, é que governo minoritário vamos ter a seguir com que composição se faz isto. Num país uh, do centro da Europa uh, teríamos uma solução uh, de uh, Bloco Central de coligação entre os partidos, como eu aqui já defendi várias vezes, entre os países de centro que são capazes de ter uma agenda de reformista que, que olhem para o futuro e assegurem estabilidade às políticas. Uhum. Mas isso pode significar a morte, dos, em Portugal, dos protagonistas dessa solução. Podemos, por exemplo, pensar no modelo italiano, Super Mario, até ver com resultados extraordinários. Não estamos habituados, mas também não estamos habituados a ver governar quem não ganhava as eleições. Porquê que não experimentamos? Temos aqui um problema. Voltamos àquela, àquela ideia de que saímos do resultado das eleições e arranjamos uma solução. Mas em Itália, façam governabilidade a solução está a provar. E, portanto, não vejo porque cá não fosse essa a solução. Mas agora, chegados aqui, é importante só fazer uma reflexão. É que houve um político português que há muitos anos batizou esta situação. Chama-se António Guterres e chamou isto de pântano. pântano claro. uhum. Isto é Palavra o que já se ouviu nestes dias. Exatamente. E, portanto, a questão é simples. O governo está entre a espada e a parede. E entre a espada e a parede só há uma solução digna, que é a espada. Sinto muito. E, portanto, a questão aqui está. Até quarta-feira pode haver acordo é que preço é que nós vamos fazer este acordo? Com que preço? Quantos anos vão os nossos filhos ter que andar a pagar o preço deste acordo? Por um orçamento? O país e a democracia, graças a Deus, não têm que ter de eleições. E se tivermos duas, no próximo ano temos duas, se tivermos três, temos três. Agora, é preferível... Olha, concordando com o PC e com o Bloco, é preferível não haver orçamento que haver um mau orçamento. E este é um mau orçamento, principalmente Bem, mas, com as opções que o Bloco e o PC querem incluir no orçamento.
1: Sim, mas essas palavras, é preferível um, a não haver orçamento ou mau orçamento, é porque eles defendem precisamente essas ideias que sim, tu sim, estás a sim, criticar. Sim, sim. Mas uh, 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 não há país nenhum que tenha um governo minoritário que tenha um governo que seja que esteja de pedra e cal
2: não, não, peço-lhe ah. desculpa, desculpa, tenho que, ah. que retorquir ah. não há nenhum país de sempre que tenha um governo minoritário, Sim. a questão é que ao contrário do que vocês disseram, ah em 2015 não, isto, nós, nós somos muito mais civilizados parecemos, um, parece, parece aquela série, o Borgen Sim. parecemos uma, um país do, do Norte-Europa da não, no país do Norte-Europa sentam-se e fazem um acordo, aquilo que António Costa quis fazer em 2019 foi exatamente o contrário é viver na indefinição para ter todos todos dependentes dependentes dele, e portanto muito cuidado com essa conversa sobre as sondagens porque se vamos para eleições antecipadas se vamos para eleições antecipadas a culpa da crise está provada, por provada que é do PS porque se o PS é que tem o, gover é que tem o governo e se, não, e se vamos para eleições antecipadas porque não consegue manter o não governo sei. de pé, que o pé de quem? Não. é do PS e misturando isso com o PSD numa luta interna que pode levar a um líder novo num mês, mês e meio de, com os holofotes sempre em cima dele numa campanha interna. Um, um congresso depois eh, programático e celebratório. Tenho muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas que o PSD não, ganhar, não pudesse não ganhar as eleições neste, neste, neste registro. por quem vai ficar? É, é óbvio, repara, nós não estamos. A, de quem é que é. Havia a questão de. Em todas as eleições há a questão de. De quem é que é a culpa da, da, do Estado do país. Isso pode ter várias interpretações. Se ou, 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 ah, a pergunta de quem é que é a culpa de não haver governo porque o governo era minoritário, só há uma resposta, é objetiva, é do governo minorita, minoritário que não conseguiu rodear-se de votos suficientes para ter uma política e mais, mais, não é não conseguiu, não
3: quis, quis. Ah, isso é de quem?
2: não quis, e portanto se não quis, nesta estou dizendo, se, houver, se houver uma crise política e eleições antecipadas, nós, estas sondagens que estão a sair agora, podem muito bem servir para forrar caixotes do lixo. Sim. Podem muito bem servir, servir para forrar caixotes diferente. do lixo. Porque aí muda tudo e o PS sabe-o. sabe, -o. sabe -o muito bem porque este, sentiu sentiu nas altas. E esta, nas, nas, esta questão dos
3: minoritários, nós temos experiências para todos os gostos. Em Portugal já tínhamos tido e, uh, quando demos conta, vimos o episódio do queijo. Uh, em Espanha...
2: E é um governo... É 115, 115. <risos> 115, que era empatado, faltava-lhe um. <risos> não? Faltava um deputado. É, uh, 116. E, uh, não, é 115, 115. A se a nós formos ver é em Espanha, é a okay.
3: solução de Espanha foi uh, com aquela aliança que vai ser suicida com os independentistas uh, da Catalunha. Sim. O PS vai pagá-la com... Uh, o PSOE vai pagá-la de uma forma... Já está. Uh, pronto. Em Itália, a solução foi um governo uh, de tecnocratas, associada por um tecnocrata. Porque quando nós subimos na Europa, vemos... Na verdade, acho que a escolha demorar mais de um ano para se formar governo. Na Alemanha. Tiveram
1: sem governo mais de um ano. Não, não, sem havia
3: governo. governo o... Aí é que está. Os países com os quais <risos> nós não gostamos de comparar nada, nem é a solução <risos> com esta. <risos> Pronto, é isso. <risos> <Na> Grécia, <risos> a Grécia fez isto. A Grécia resolveu isto é? Grécia bem, bem. de outra forma. Não sei se, se tem essa noção. Na Grécia, o partido que ganha tem ah, um, um, uma sobrecota de deputados para é lhe garantir também, a maioria. É, é. Pronto, é exatamente, olha, deve ter sido que viram o que aconteceu em Portugal, mas… Uh, mas só elegem
2: para 5%, não é isso na Alemanha. Não, uh, a Alemanha.
3: Uh, e depois é, há um teto mínimo partido qual elege. Portanto, a questão é, enquanto não houver a capacidade, enquanto os nossos políticos não forem uh, crescidinhos, crescer, para se entenderem, nós não seguimos a ser para a torta.
0: A questão que recolocava, depois pode ser alargada brevemente num comentário por, por todos, Uh, mas colocava primeiro ao Francisco no, no encadimento que vinha, que vinha a desenvolver uh, deixando a questão da culpa de, de lado, uh, os prejudicados acabam por ser sempre os mesmos, não, não querendo ir buscar aqui a expressão popular do mexilhão. Isto porque estamos a falar de orçamento é matéria importante, é a altura certa, ou seja, Poderá aqui haver o risco de demonização, há pouco falava de vir aí o demónio Jorge, da de demonização da direita, do autor certa de gerir os, os, as verbas uh, em, em modo canhão do, do, do PRR. Isto pode servir -se para, ainda assim, servir de alavanca ao, ao PS, para que uh, o eleitor não se queira ver prejudicado? Isso deu benefício de dúvida ao, ao PS. Poderá ser esse, uh, digamos assim, o plano B do, do, do socialista?
2: Pode, pode acontecer isso, pode acontecer o contrário, a minha, a minha, a minha tese quanto a isto é que uh, não é nada certo o que pode acontecer, uhum. porque a, a ideia de mudança de ciclo é ela própria… Uh, benéfica. Não é benéfica, é seminal e, 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 e criativa. Uhum. Nós não sabemos é para, onde é que, para, onde é que, para onde é que ela vai, 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 uh, vai caminhar. Agora, podemos presumir, e isso reiterando o que, o que eu disse, podemos presumir que, que, o, que grande parte das pessoas decidem o seu voto, ou pelo menos decidem o voto com base nas narrativas, na discussão que é feita genericamente, e essa, e essa discussão é feita sempre com base em dois ou três conceitos simples e de preto e branco. E essa questão da culpa, eu não, eu não, eu não, eu não estou excessivamente interessado em discutir a culpa.
0: Mas haverá mais preto e branco? Mas
2: se, se houver, é um não, o que eu estou a dizer é se nós formos para eleições que são que é um momento, que é um momento de crise uhum. e um momento inesperado e ninguém gosta de eleições antecipadas em si mesmo, vai haver uma discussão sobre quem é que originou isto. E quem é que originou isto foi a esquerda. E, em particular, o Partido Socialista. E, nesse sentido, o Partido Socialista pode ficar prejudicado com isso. Depois, o resto, quer dizer, o PSD e os outros partidos dirão o que farão o que farão com o PRR e com as políticas financeiras, com as políticas orçamentais, qual é, qual, qual é o seu programa uhum. para as políticas públicas e como é que entendem que devem colocar, que é possível colocar mais dinheiro no, no bolso das pessoas. Uh, e, portanto, uh, nisso aí, que não me parece que as pessoas... Uh, uh, não parece que se haja... a
0: temorizar por essa
2: questão. A com o quê? Com o facto de, uh, vai, vai haver as antecipadas e o PS foi a apiado. Mas o PS não foi a piado pelo PSD, pelo CDS e pelo PAN e pelo Chega e pelos outros todos. O PS foi apiado porque não, queria, não quis criar as condições para não ser a apiado e porque não conseguia chegar a, 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 bom, a bom porto nas, se, se não chegar nas suas, nas suas negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Quer dizer, não me parece que seja crível. Que, o, que, o, que, o, que, o, que a direita seja eh, criticada ou que seja culpabilizada por esta crise ontem, estamos a gravar na segunda ontem domingo, já acho que foi ontem domingo o eurodeputado do PS, Carlos Rinho, fez um, um tweet que mostra, aliás o PS está bastante atemorizado bastante com isto e diz, Paulo Rangel mostra que está com grande vontade de ir ao pote, isto mostra duas coisas mostra mostra várias, mas mostra essencialmente que o PS já, já interiorizou Sim. a discussão de que a, a ideia de que se houver eleições o PSD é provavelmente ganha. Já interiorizou, quer dizer não diria, não diria isto um se, não tivesse, se, não tivesse, uh, se não tivesse interiorizado. E depois mostra que de facto uh, o PS está delirante completamente sobre a interpretação da crise porque se acha que as pessoas uh, que as pessoas vão uh, culpar a direita pela, 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 pela crise política, o PS está completamente enganado, porque a direita não fez nada, nada para esta crise política acontecer, é inteiramente responsabilidade do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista.
0: Jorge, Sim. este pode ser um património bom para o PS, digamos assim, olhar-se e apelar ao, ao bolso dos portugueses com o receio pagando as suas palavras no, no demónio da de, de má gestão ou ficar por… Sim, mas isso era, o,
1: era a direita a atemorizar mas ser ser um o eleitorado que vinha aí o diabo. PS. Uh, pode ser. Embora uh, não creia que o, PS, que o PS vá utilizar um discurso da atemorização semelhante. O, não sei o que me parece o que me parece é que uh, o Francisco agora as últimas palavras foram mais ponderadas uh, no sentido de dizer que há ah, uma negociação, processo negocial. É isso mesmo. A questão é que nós nunca assistimos, nos últimos anos, a uma dramatização tão grande como estamos a assistir neste momento. Há uma dramatização enorme. E isso, na minha perspectiva, resulta das eleições autárquicas. É que, digamos, os partidos à esquerda do Partido Socialista, de alguma maneira, tiveram um resultado mau, muito mau, quer o Bloco, quer o PCP uhum. ou a CDU, e isso criou uh, um grande mal-estar uh, dentro desses partidos e, e, e no seu relacionamento com o, o governo, com o António Costa, uhum. e uh, a direita pouco tem feito, como o Francisco também agora parecia querer dizer, uh, ou depreendido das suas palavras, pouco tem feito para chegar ao, ao poder. Uh, quer dizer...
0: Uh, foi propositada... Parece, parece o que o, foi propositado, Jorge. Uh, como? Para chegar ao poder.
1: Para preparar. chegar ao poder, sim. Quer dizer, parece que neste momento o um, um, um partido social... Parece que uh, estamos a assistir a algo que é... Parece que a esquerda está com vontade, como há também o Francisco Pires, não sei se o senhor também, uh, está com vontade que o poder transite para o PSD e para a direita para recuperar eleitorado perdido como foi óbvio nas últimas
2: eleições autárquicas. E quer dizer, aqui... E nesse contexto que o PSD tem sido feito, se tivesse sido inteligente e se não fosse o António Costa a querer a ser como é, é também por isso que o António Costa em 2019 devia ter colado esses dois partidos é um acordo. Sim, Esquido. mas... mas, mas quer não dizer, quis, porque ah, é a culpa eu, da direita, eu, eu, não era direita. Não venham cá dizer que agora que a
0: direita. Não vamos saber, dá para aí, dava para o outro programa. Exatamente. No, no, fazer esta leitura, se estamos uh, aqui usando uma metáfora mais, uh, digamos assim, de, de fauna, se estamos aqui neste jogo da galinha entre forças políticas, onde é que fica o mexilhão?
3: Fica numa situação que eu acho que é a uh, uh, antite de mexilhão. Porquê? Porque eleições, sendo uh, uh, inesperadas, antecipadas e, portanto, provocando algum, algum uh, uh, sobressalto e atraso em muitos processos, uhum. não há dúvida, há aqui uma questão que para mim é clara. Há 10 anos estávamos numa situação muito pior quando uh, veio a troca, quando uh, tivemos, tivemos eleições, ninguém teve medo de Sim. eleições, e depois disso, 4 anos depois, as pessoas votaram maioritariamente em quem tinha liderado a política mais impopular das últimas décadas em Portugal. E, portanto, aquilo que as eleições provocam nas pessoas é o livre exercício de escolherem. Aquilo que está em cima da mesa é que todos, exceto a Iniciativa Liberal e Chega, correm riscos de não serem entendidos. Uhum. Para o PSD, uma estratégia dos últimos tempos de esperar que o PS caísse uhum. e lhe desse o Governo, Uh, Mostrou-se que não funcionava. Mas curiosamente agora <risos> estão dois, uh, falavas em galinhas, hum. uh, dois galos uh, a lutar pelo poleiro e isso mobiliza as pessoas. Aliás, de deixe-me uma assim. coisa já uhum. agora, porque
2: eu, eu já tive mais dúvidas que os cheguem a iniciativa liberal, liberal possam ter ganhos de causa. Com, sim, sim é, 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 é evidente que podem passar de um deputado para um grupo parlamentar. Mas. Se o PSD tiver um Sim. ímpeto que não teve, e, e for atrás daquela vocação maioritária que o Paulo Rangel fala, e ainda para mais, se houver uma. começarem a ser sondagens em que mostram que as eleições podem ficar ataque a taco, portanto o voto, voto útil hoje, é muito. Uh, muito apelativo. Eu não sei se. Não sei, também não sei se o, se o Chega e a Iniciativa Liberal tem assim tanto a ganhar, Sim. porque eu acho que o seu eleitorado, principalmente aquele eleitorado que não é tão ideológico, é mais de. Uh,
3: protesto de contra uh, de
2: protesto e que não gosta de não gostou do Rui Rio e da forma como o Rui Rio afastou o eleitorado de direita. Eu muito sinceramente acho que o chega a Iniciativa liberal podem ter uma noite que não é assim tão não Sim. não tão celebração como e, depois já a questão do, do CDS, mas eu acho e que da é mais relevante mesmo poderá
0: vir aqui, pode de voltarmos à casa de partida, ou seja, ou então agora com essa com esse desenho de com esse é fazer alguma futurologia. Se houver uma vitória da direita numa vitória, ainda assim, minoritária, podemos repetir aquilo o que aconteceu no primeiro governo. Voltamos de, a 2014 com grande probabilidade. Ou seja, com mais votos para o Bloco de Esquerda, mais votos para a PCP e o PS a ter que fazer nova geringonça escrita.
2: Tudo pode acontecer.
0: Tudo cenário, pode acontecer, mas óbvio, eu concordo, mas,
2: pode, mas mesmo, mesmo, vir, nessa, mesmo, mesmo nessa perspectiva eu concordo com, numa hum. coisa essencial, que é não há dúvida que nós estamos num pântano, num grande momento em definição. Uhum. E a democracia é a vantagem da democracia, uma é vez. De só há uma forma de clarificar uhum. é ir a eleições e, portanto, não há que ter uh, não há que ter medo disso. E atenção,
3: há aqui uma questão que uh, os, ninguém compreenderia. Uhum. Falhada a solução, se a solução fosse outra vez a mesma. Quer dizer, acho que o que quer que seja que aconteça nas eleições, uhum. o que não pode acontecer nas eleições é a repetição da geringossa. Porquê? Porque isso demonstrou-se que não
2: dá. Não, sim. Talvez as pessoas não te percebam, ou se calhar não um problema, bem, mas te vou tentar fazer a minha interpretação. O que não pode acontecer é haver um outro governo minoritário só de um partido. Sim, e tem com esta uma coligação à esquerda. E com esta coligação pode, à esquerda ninguém, sim, compreende. Parai, ninguém mas compreende. Pode, pode surgir, isso. pode ser essa a forma de poder, pode haver a... que... maioria, maioria no Parlamento. Há dois meses, há dois meses. Só vem maioria no Parlamento, pelo menos. Aí Marcelo de Sousa tem uma coisa, é só do poder. A só quem, o poder é criar quem quem um acordo um escrito. Uhum. Um acordo escrito. Sim, como fez Cavaco. Pronto. São,
0: são sim, situações. Agora, é se
2: calhar, devia feito isso. Sabendo o que sabemos agora, depois, talvez devesse ter feito em 2019. Mas tu vais,
3: vais depois aceitar que uh, um governo que falhou uh, e uma coligação ou um Eu acordo que, vais, vais que, uh, um que falhou. Uh, Estou um a maioria e a direita não tiver uma
2: alternativa. Ah. Como é que vais, que é que vais fazer? Outra, que é. Eleições até dar. Uh, não, o exatamente.
3: Não, é preferível do que retiro o erro. Está bem, mas só houver um acordo escrito.
1: Sim. Mas podem ficar descansados que vamos não consigo Bom Porto, até quarta-feira. A que preço? E depois vocês. Eu peço a dar tudo ao bloco.
0: em jeito. Vão torcer a orelha. Não, não
2: coloco de parte que isso aconteça.
0: É em jeito de pergunta, de incerteza, que marcou também o início desta reflexão no 2 mais 2, não são 4, mas também com algum otimismo irritante, como lhe chamava o Nuno, relativamente à posição do Jorge, que fechamos este episódio de 2 mais 2, não são 4, neste cenário que provavelmente Ivone Silva e mandou de Oliveira não diriam melhores. Isto é que vai uma crise. Obrigado por nos acompanhar. Estamos juntos, novamente, daqui a duas semanas. 2 mais 2 não são 4. Porque existe sempre um elemento de surpresa. Cruzamos opinião na conversa lançada por Paulo Lopes, com Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. 2 mais 2 não são 4. A cada 15 dias, no final da tarde de terça-feira, na Rádio Jornal do Centro. Com repetição, na manhã de quarta-feira. 2 mais 2 não são 4. Tem o patrocínio de Palácio do Gelo Shopping, em Viseu.